0: Tämä kertaisessa lähtysvartissa pääsemme jälleen työalueen tunnelmiin, kun Kylväjän työntekijät kertovat kuulumisiaan paikan päältä Kaukasiasta. Tämän jälkeen ohjelman opetusosiossa pastori Juuri Veikkolan aiheena on Alabasteri. Ja juuri opetuksen jälkeen rukoillaan vielä yhdessä Kaukasien työntekijöiden kanssa. Minä olen Elina kokko. Palasitte Kaukasiasta Suomeen puolitoista vuotta sitten työkauden päättymisen johdosta ja nyt olette jälleen päässeet sinne paikan päälle mitä elämään ne kuuluu tällä hetkellä?
1: Tällä hetkellä kuuluu sellaista ihan asettautumista tänne uudelle työkaudelle. Me oltiin tosiaan reilu vuosi Suomessa. Sinä aikana meille syntyi toinen lapsi ja palattiin nyt sitten nelihenkisenä perheenä tänne Kaukasiaan. Ja ja onneksi me löydettiin täältä asunto aika pian meidän tänne paluun jälkeen, mutta kyllähän siinä alussa toki meni aikaa siihen, että saatiin asuntoon kaikki tarpeelliset tavarat ja järjestettyä paikallenne ja siivoiltua ja arki taas rullaamaan. Mun mies on jo aloittanut työt ja esikoinen on jo mennyt eskariin, että kolme viikkoa on täällä oltu ja arki alkaa jo pyöriä aika normaalisti.
0: Tuon puolentoista vuoden ajan, kun olitte Suomessa, on paikallista seurakuntaa siellä kaukaisessa johtanut paikallinen työntekijä. Miksi mielestä ne tarvitsee lähettää ulkomaalaisia työntekijöitä täältä Suomesta asti, kun siellä omin voiminkin pärjätään?
2: Kyllä, me itekin tuota kysymystä pohdittiin Suomessa ollessa ja, ja nimenomaan sitä, että miten me se oma työ sitten nähdään, kun on myös paikallinen työntekijä, mutta Kyllä sinä halko kantautuu sitä viestiä sitten meille, että ei, ei se ole niin helppoa kuin mitä aluksi arveltiin, että tämä paikallinen työntekijä vastaa siitä pienestä seurakunnan alusta, joka sitten nyt on ollut ja tuntuu, että siinä oli heti eli ihan semmoisia uusia haasteita ja tuntui, että se semmoinen työn pitkäjänteisyys, niin se, että hän on tavallaan kuitenkin yksin siinä paikalla, että kyllä me heti koettiin, että häntä niin voitaisiin tulla tukemaan.
1: Monesti paikalliset työntekijät on niinku iältään aika nuoria sekä, niinku, jos nyt voi arvioida toisia, niin aika nuoria. Et tässä muslimimaassa kumminkin niin ne on ollut pääasiassa nuoria ja nuoria aikuisia, jotka on kääntynyt kristityiksi. Nähdään meidän roolikin niin, että me voitaisiin auttaa ja tukea ja mentoroida paikallista työntekijää ja hänen perhettään, Et vaikka... Päävastuu onkin hänellä, niin hän kuitenkin vielä ainakin meidän näkökulman mukaan niin tarvitsee tukea ja ohjausta ja opetusta työssään. Millainen teidän roolinne sitten on tässä
0: teidän paikallisessa seurakunnassa?
2: Täällä oli sellainen tilanne, että tämä paikallinen työntekijä aloitti täällä pääkaupungissa jatkamaan sitä työtä, mitä oltiin aiemmin tehty. Hänellä on semmoinen vahva evankelistan kutsumus ja hänellä oli vahva tunne, että hän haluaa tehdä siellä omalla kotiseudullaan, joka on vähän kauempana toisella puolella maata. Ja hän sitten siitä tuossa vähän aikaa sitten sinne tekemään työtä ja meillä nyt sitten on tietenkin hänen tukemisensa täältä vähän etäämmältä, mutta sitten myös, että me sitten otetaan vastuuta näistä seurakuntalaisista, jotka on täällä pääkaupungissa. Eli tämmöinen vähän muuttunut tilanne, mutta paljon vähän semmoista samanlaistakin.
1: Tällä hetkellä... Meillä on ajatus, että päävastuu päävastuutyöstä on kuitenkin sillä paikallisella työntekijällä ja huolimatta siitä, että hän asuu nyt toisella puolella maata, niin on toiveissa, että hän voisi silloin tällöin käydä tässä pääkaupungissa ja pitää tilaisuuksia ja sitten meillä on ajatuksena, että ne seurakuntalaiset, jotka asuu tässä pääkaupungissa, että heidän kanssaan voitaisiin kodeissa pitää yhteisiä raamatullukuja, rukoushetkiä ja rohkaista heidän elämässä ja uskossa. Täällä ei pysty pitämään kovin vapaasti mitään kerhoja tai semmosia ainakaan lapsille tai nuorille, et enemmän se niinku tapahtuu kodeissa ja ystävyyssuhteiden kautta. Ja. Meidän seurakunnalla ei ole niinku virallista rekisteröintiä. Et ei sillä lailla pystytä vuokraamaan mitään tilaa tai pitämään mitään suurisuuntaisia kerhoja ja tapahtumia. Et enemmän se on se, että kodeissa tapahtuvaa kokoontumista ja raamattupiiritoimintaa.
2: Täällä kaukaisiassa tuo seurakuntatyön lisäksi tehdään useammastakin syystä sitten päivätyötä. Aikaisemmin tein ohjelmistoprojektia ja tuntui, että nyt kaipas vähän erilaista, niin kyselin sitten kansainväliseltä koululta ja heillä oli tämmöinen ATK-opettajan tai IT-informaatioteknologian opettajan paikka auki. Tein nyt sitä ainakin nyt alkavan kouluvuoden, että siinä on ihan mukavaa semmoista hommaa ja samalla vähän uuttakin tekemistä.
0: Mitä seurakuntaanne siellä kaukasiassa kuuluu tällä hetkellä? Miten se voi, onko kasvun merkkejä?
1: Rehellisesti jos vastaa, niin ollaan siinä tilanteessa, että meidän reilu vuoden poissaolon aikana niin ihmiset ovat vähän niin hajaantunut, että osa on löytänyt jonkun toisen seurakunnan, jossa he ovat käymään säännöllisesti. Työntekijä tosiaan muutti keväällä omalle kotiseudulleen ja Osa ei ole sitten käynyt missään. Tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa, että ikään kuin käynnistellään uudelleen. Otetaan yhteyttä ihmisiin ja järjestetään tapaamisia lähiaikoina. Aloitellaan vähän uudelleen seurakunnan toimintaa. Jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Kaukasia on suurelta
0: osin evankelimilta saavuttamaton ja sen väestöstä on vain 0,3 prosenttia evankelisia kristittyjä. Uskonnonvapaustilanne siellä kaukaisessa on vaikea, eikä seurakuntien avoin toiminta näin ollen ole aina mahdollista. Miten evankeliumi sitten menee eteenpäin tällaisissa olosuhteissa?
2: Täällä on tärkeää, että ensinnäkin, että tutustutaan ihmisiin ja sitten ystävystytään, eli ollaan avoimia kaikille ihmisille, joita kohdataan. Ja toisten kanssa sitten voi sanoa, että tavataan useammin ja elää on joku suhde meihin. Ja Seurakuntaan ja sitten heidän kauttaan tehdään työtä, että aletaan näiden yksilöiden kanssa jakamaan arkea ja helpolla ei synny sellaisia porukoitakaan, kovinkaan isoja, vaan että kuljetaan yksilöiden kanssa ja he saa sitten omaa tahtiaan sinne hengellisesti rakentua yhdessä, luetaan raamattua ja opitaan Jumalasta ja ihmiseltä toiselle se sitten evankeliumi voi levitä ja sanotaan näitä henkilökohtaisen todistamisen kautta, että jokainen on sitten kristittynä ystäviensä keskellä ja se on täällä semmoinen hyväksi havaittu tapa.
1: Paikalliset on parhaita tavoittamaan toisia paikallisia ja he tietää niin kuin kulttuurin ja kielen ja tilanteet, joissa voi tavoittaa sukulaisiaan ja perheenjäseniään ja ystäviään. Tietää sen jopa meitä paremmin.
0: Millä mielin suuntaatte tästä eteenpäin uuteen työkauteen?
1: Omasta puolestani ainakin voin sanoa, että odottavin mielin, että vaikka onkin palattu samaan paikkaan, niin tuntuu kuitenkin, että ollaan uuden edessä, että meidän rooli ja työtehtävät muuttuu verrattuna aikaisempaan työkauteen. Silleen on odottava mieli, että mitä tästä kehkeytyy, kun ollaan aloittamassa uutta työkautta.
2: Sellainen tunne, että Jumala avaa niin vähän kerrallaan meitäkin näkemään, että miksi me nyt on tänne tultu, että millaisiin työtehtäviin jatkossa johdattaa, että ollaan sille avoimin mielin ja toki luottavaisin mielin, että toki tietään, että sitten haasteita ja vastoinkäymisiäkin varmasti tulee, mutta että iloitaan niistä positiivisista asioista, joita saadaan. Kylväjä. Tavoittamattomien tavoittamiseksi jo vuodesta 1974.
0: Siinä Kylväjän työntekijät kertoivat kuulumisiaan paikan päältä kaukasiasta. Tilaa lähetin kirjen, niin kuulet ajankohtaisia uutisia säännöllisesti sähköpostitse tai paperikirjeenä. Lisätietoa löydät osoitteesta kylvaja.fi. Voit liittyä myös Kylväjä Aasiassa Facebook-ryhmään ja näin pysyt mukana työn käänteissä. Ja seuraavaksi Kylväjän tutkimus- ja koulutusyksikön kehittämispäällikkö pastori Juri Veikkolan raamatunopetuksen aiheena on Alabasteri.
3: Jeesuksen viimeisten vaiheiden edellä Matteuksen evankeliumissa kerrotaan tapahtuma Jeesuksen voitelusta. Siinä on pääosassa nainen, joka rikkoi alabasteripullon ja voiteli sen sisältämällä tuoksuöljyllä Jeesuksen pään. Naisen käyttämän pullon sisältö oli todella kallisarvoinen. Se vastasi vuosipalkkaa. Tutkijoiden mukaan kyseessä lienee idästä tuotu, mahdollisesti suvun perintönä kiertänyt tuoksuöljy, jota ajan tapaan käytettiin pitkäkaulaisessa, kertakäyttöisessä pullossa. Käyttötarve oli normaalisti kuoleen voiteleminen. Pullo avattiin kaulanlasi rikkomalla, ja se käytettiin kerralla loppuun. Uuden testamentin mukaan nainen voiteli Jeesuksen pään tällä öljyllä. Sen käyttäminen Jeesuksen päähän oli kuitenkin vieressä olevien opetuslasten mielestä haaskausta. Tällainen pääoma... Kallispullo olisi heidän mukaan kannattanut ennemmin myydä ja käyttää raha köyhien auttamiseen. Ajatulussaan he seurasivat viidennen Mooseksin kirjan tuttua opetusta, jossa kehotettiin muistamaan köyhiä. Jeesus ei kuitenkaan asettunut naista kritisoivien puolelle, vaan puolusti häntä ja sanoi, Miksi te pahoitatte naisen mielen? Hän teki minulle hyvän teon, köyhät teillä on luonanne aina, mutta minua teillä ei aina ole. Ja sen jälkeen Jeesus muistutti paikalla olevia, että tämä nainen tullaan aina muistamaan siellä, missä evankeliumia julistetaan. No tämä, miten Jeesus puolusti naista, jättää mietityttävää. Rinnastamalla köyhien tarpeet oman läsnäolonsa, Jeesus ei kieltänyt auttamistyön merkitystä, mutta hän laittoi asiat tärkeysjärjestykseen. Sanomalla hän osoitti, miten Jumalan kohtaaminen on auttamisenkin etusijalla. Uskonnolliset ihmiset eivät hyväksyneet tätä mallia käytännössä. Heille materiaaliset tarpeet tulivat hengellisten tarpeiden edelle, ja puolustajia ei siinä paikassa ollut kuin yksi, Jeesus Kristus. Hän oli ainoa huoneessa oleva, joka tuki naisen toimintaa. Mikä naisen toiminnassa oli sellaista, mitä meidän tulisi oppia? No ensinnä nainen oli löytänyt levon Jumalan kanssa. Hän uskalsi lähestyä Jeesusta. Ja mekin voimme miettiä Jeesuksen sovitusta ja tukeutua hänen armoonsa, kun lähestymme häntä. Näin voi ne turvallisella mielellä tulla Jeesuksen luo. Ja palveleminen lähtee tästä kiitollisuudesta, mitä tämä sovitus on saanut meissä aikaan. Nainen toimi sydän edellä. Hän toimi sen vaikutuksesta, mitä sisimmässään koki oikeaksi. Se oli kohdata Jeesus ja palvella Häntä ei opetettu tai käsketty tekemään sitä, mitä hän teki. Hänelle se oli henkilökohtainen kutsu. Ja naisen tekemä palvelu keskittyi Jumalaan. Kuvittele huone, jossa avataan tuoksuva öljy. Muutkin paikalla olevat voivat haistaa sellaisen, niin kuin tässäkin tapauksessa. Ja se on upea tuoksu, josta voi nauttia kaikki muutkin. Mutta se oli suunnattu Jumalalle. Nainen uhrasi omastaan Jeesuksen eteen paljon. Se ei ollut mitätöntä, se ei ollut maksutonta, se ei ollut ilmaista hyvän tekemistä. Jumalan palveliminen tällä tavalla maksoi ja hän panosti siihen paljon. Arkikielisellä voisi sanoa, että hän oli täysillä mukana. Toisen korintolaiskirjan viidennessä luvussa lukee näin. Ja hän on kuollut kaikkien puolesta, jotta ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on kuollut, ja noussut heidän tähtensä.
0: Näin pastori juuri Veikkola. Uusi Kylväjä-lehti ilmestyi syyskuun alkupuolella, ja tämän neljä kertaa vuodessa ilmestyvän maksuttoman lehden voittilata-osoitteesta kylvaja.fi. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi rukoillaan vielä yhdessä Kylvän kaukasian työntekijöiden kanssa.
2: Rakas Taivannissa, tarjotaan tänäkin kantaa sinun näitä aiheita, mitkä täältä kaukasiasta kumpuaa. Ja Kiitetään Herra ensinnäkin siitä, että olet tänne meidät johdattanut työhön ja kiitetään, että varustat ja johdat meitä siihen, mihin sinä katsot, että meitä tarvitaan ja nimenomaan, että johdatat tämän tulevan vuoden, että vaikka mitä kaikkea vastoinkäymisiä tulisikin, niin että syys aina kirkkaana mielessä se, että Herra sinä olet meidät kutsunut työhönsi ja pidät meistä huolen ja tosiaan tahdotaan tuon nämä meidän paikalliset kaukasjalaiset ystävät sinu eteesi, että tarvitaan olla auttamassa ja koetaan, että meillä on moni asia hyvin ja meillä on myös esirukoilijoita, mutta että nämä paikalliset ystävät, että he saisivat myös rukoustukea ja meillä on monesti toimeentulosta on tiukkaa ja tosiaan voi olla sukulaisten paine, meillä on eri uskontoja ja sitten kaikkia elämän arvaamattomuutta, että anna sinä Herra heille voimaa näissä koetuksissa ja nimenomaan Anna heidän vahvistua uskossa ja Jumalan sanan tuntemisessa. Ja Anna heille auttavia käsiä aina silloin, kun he tarvitsevat. Rukoillaan, että seurakunta voisi kokoontua ja että kaikki voisi löytää seurakunnan ja päästä tilaisuuksiin, mitkä nekin on monesti haasteena, niin ole sinä, Herra, johdattamassa ja varjelemassa. Ja erityisesti vielä halutaan nostaa tämä meidän paikallinen työntekijä evankelista ja hänen perheensä, että he vois saada turvallisen ympäristön elää ja tehdä työtä. Ja Kestää niitä haasteita ja kasvaa herra sinun tuntemisessasi. Jeesuksen nimessä rukoillaan.
0: Kylvä ja